0: Seja muito bem-vindo ao Game Cast, o podcast oficial do Viver de Game Dev. Eu sou o Daniel Geber, vosso anfitrião, e hoje eu tenho a honra de receber Rodrigo Marques, que está como Lead Technical Artist no Dolmen. E aí, Rodrigo, tudo bem contigo?
1: Beleza, Daniel. E aí?
0: E aí, tudo bem comigo também. Obrigado por perguntar. Então, vem, começando, é, por que você resolveu entrar nessa área de desenvolver jogos? De onde foi que surgiu o seu interesse?
1: Então, Daniel, é, essa área do desenvolvimento de jogos, eu comecei a me interessar por isso mais ativamente no, no, no meio para o final do, do meu mestrado, quando eu já estava, comecei um pouco antigo nisso daí, a me interessar por jogos, porque eu estava meio desiludido da área acadêmica, que era o caminho que eu estava trilhando naquele momento, aí eu e jogos é uma coisa que eu sempre me interessei desde pequeno, que eu tinha praticamente dois sonhos quando eu era pequeno, né? Eu queria ser cientista ou fazer jogo de videogame. Aí eu tentei ser cientista, só que aí as coisas não foram tão... não era. Quando a gente é pequeno, a gente tem uma visão muito lúdica das coisas, né? A gente acha que, ah, vou ser cientista, vou descobrir uma coisa muito interessante, ou, ou senão vou fazer um... sei lá, quero fazer jogos, vou fazer o jogo mais legal do mundo. E não é assim que as coisas acontecem, né? Então eu estava meio desanimado com a área acadêmica, no, ali do meio para o final do meu mestrado, e eu comecei a, a, a ver esse, tentar buscar esse segundo sonho que eu tinha, que era fazer jogos. Aí eu comecei a estudar algumas coisas, comecei pela Unity também, acho que muito, muitos desenvolvedores começaram por ali, que foi quando ela ficou, acho que o, foi a primeira engine que ficou mais acessível ao grande público, assim, né? o pessoal mais amador, assim pelo menos para mim foi, foi a que, que deu o start, e... E dali eu comecei a aprender várias coisas, porque eu queria fazer jogo. Aí eu tive que falar assim, beleza, vou fazer um jogo. Aí, tá, o que que tem no jogo? Ah, tem objetos 3D. Eu falei, beleza, vou aprender a modelar. E foi seguindo. Aí começou uma coisa bem casual naquela etapa. Aí, aí no final do, do mestrado, eu terminei meu mestrado. Eu falei assim, não, agora eu vou levar isso aqui um pouco mais a sério. E comecei a estudar mais mesmo sobre o desenvolvimento. Tudo que acontece aí nesse, nesse mundo de game dev.
0: Pô, legal. E você tava fazendo mestrado em que na época?
1: Então, eu fazia simulação computacional de moléculas para serem utilizadas em células solares. Eu era, o mestrado era em ciência e tecnologia de materiais, porque eu sou formado em física e eu estava dando continuidade nos trabalhos que eu tive de iniciação científica durante a minha faculdade, a, a graduação, e eu trabalhava com isso daí, simulação computacional, que era quase que nem um jogo mesmo, você, eu simulava moléculas, como elas interagiam, com seriam as professor as propriedades dessas moléculas depois que elas tivessem em tal estado e isso focado para ser utilizadas na, na construção de células solares para aumentar a eficiência de células solares orgânicas na né? época, era isso que eu, que eu estudava na época. Era um negócio bem legal, é um negócio que eu gosto até hoje, eu não estou mais tão assim, no meio acadêmico, mas vira e mexe, eu ainda tenho contatos, né, do pessoal da, da, da faculdade, professores que trabalharam comigo, eu sempre tô olhando, é uma coisa bem legal que eu gosto de acompanhar agora mais, assim, como não mais como pesquisador, mas assim, mas eu sempre mantenho um olho, ver quais são as tendências de tecnologia, que é uma coisa que que eu tenho um certo carinho ainda.
0: Hum, legal. E onde foi que você adquiriu o conhecimento sobre as coisas que você sabe de jogos? Porque você, sei lá, você manja muito assim dessa parte de, de tech art, né? De, até de performance e tudo mais. Você fez alguma faculdade sobre isso também? Ou foram cursos livres que você foi fazendo?
1: Em relação a essa questão aí de, de technical arts, eu fui meio que por acidente, sabe? É porque quando eu entrei no Dome, né? Que a gente trabalha junto lá. É, eu não entrei muito como tech art, eu entrei como artista Só que eu como artista, eu sou muito crítico, sabe? Então assim, eu sempre fico meio... Puta, minha arte não é tão boa, minha arte não é tão boa Então eu sempre foquei um pouco mais na parte mais, mais técnica Tipo, ah, como, como que eu faço aqui... É como que é a melhor UV para determinado asset que eu estou fazendo, que, que, vai ter uma, que vai ter uma melhor densidade de pixels em relação ao V, entendeu? Então, eu sempre eu fui, eu fui focando nessas partes, porque era uma coisa que era mais correlata com as áreas de exatas, de qual eu estava vindo. Então, eu sempre... Aí eu acabei sendo puxado para esse lado. E aí eu conheci um software também, para texturização, da, da Legorytm, o Substance Python e o Substance Designer. Aí, como eles eram, principalmente o Designer, que era um, um tipo de texturização mais procedural uma coisa quase como uma programação para texturizar e e como já tinha esse esse é, esse background em programação em trabalhar com as coisas da faculdade lá isso me atraiu bastante aí eu comecei indo para esse lado aí eu comecei a ver coisas ah otimização de de modelos então assim eu modelo mas assim eu não sou o melhor modelador mas eu sei mas assim minha preocupação sempre foi mais assim ah, como que vai ser o modelo mais otimizado para o tipo de aplicação que ele vai estar inserido do que o modelo mais bonito para aquele tipo de aplicação então ao longo de trabalhar é, é, na Massive, eu fui demonstrando esse, essas características aí, aí eu fui pro Tech Art. E Tech Art, meu, é um inferno. Tech Art é, fala de tudo, tudo um pouco, tem programação, tem animação, tem performance, é, é, é assim, é o Coringa, né? Do, acho que do Game Dev, assim, o Tech Art é um, é, uma, é um negócio muito complicado. Complicado porque é muito vasto, né? Então eu fui algumas coisas que me interessam mais, eu fui me especializando um pouco mais, mas eu não, não cheguei a fazer nenhum curso específico ou faculdade, porque não tem como eu acho também, eu acho que não, tem, não, ter, não teria um curso, teria que ser um curso muito abrangente, ficaria muito complicado né, então para essas questões, cara, o, minha faculdade foi YouTube, tá, para ser bem sincero, aprendi tudo, é tutorial, é fóruns, como a gente trabalha na Unreal, os fóruns da Unreal é bem interessante, tem bastante material também que o pessoal ah, disponibiliza no YouTube sobre a Unreal também, que é bem legal, tem algumas coisas que você encontra por acaso. Às vezes você tá vendo uma outra coisa e aparece um negócio bem legal ali sobre performance, sobre otimização, sobre alguma outra coisa. Mas tem muito material. E cada dia tem mais, né, mano? Tem, cada dia tem mais material. Então foi meio que. Isso aí mesmo, cara. Tem que sair procurando. Né? Pessoal aí que quiser ser tech art é escolher um caminho aí um, Ou uma gama de caminhos que gosta mais E ficar pesquisando, cara E o problema é isso daí também Que as tecnologias não param de evoluir né? nem A gente usa Unreal Cara, todo dia tem uma coisa nova Toda versão tem mil coisas novas Tem um sistema novo de partícula Tem um não sei o que lá, não sei o que Muita coisa, está sempre atualizando Então você está sempre correndo atrás do prejuízo Não tem como Você sempre tem que estar tá procurando é, Ou tutorial, ou documentação Quando a coisa é muito nova, não tem documentação Aí você fica louco um aí você tem que, sei lá, tem que ficar procurando, caçando, cara, tech art é isso aí acho que o tech art ele nem precisa saber muitas coisas ele precisa saber procurar as coisas, porque tem tanta coisa tipo assim, problemas tão pontuais que eu achei, apliquei resolveu, deu uma semana, já esqueci se surgir de novo, vou ter que caçar de novo porque é muita coisa, não dá pra você manter atualizado, cara, é muito difícil deve ter alguém que consiga, mas são pessoas já fora do normal, simples mortais, tem que ficar sempre correndo atrás, fazer suas anotações, guardar isso daí, fazer é, bookmark de, de site de, de páginas que tem algum tipo de informação relevante porque é, é um tema é uma área muito vasta, né? Então, para você saber tudo decor não, não dá, não. É isso daí. Tem que, tem que saber pesquisar. Acho que, pro um tech arts, pelo menos hoje, é, acho que a maior qualidade que a pessoa tem que ter é saber pesquisar mesmo. É um negócio muito doido.
0: Realmente, uma viagem é o que você fez para aprender tudo isso. Bem, então... É, eu queria saber como foi a reação da sua família Quando você resolveu entrar para essa área De desenvolver jogos Se eles te apoiaram ou ficaram com o pé atrás Como é que foi?
1: Cara, para ser bem sincero é, Bom, é, eu moro junto com a minha mãe ainda, né? É... Apesar ter uma namorada aí de 10 anos A gente não mora junto Eu moro, é, moro aqui com a minha mãe e, e minha mãe, ela me teve muito tarde Então ela já é uma senhorinha, já bem de idade, sabe? E, e eu acho que para ser bem sincero eu acho que até hoje ela não sabe com que eu trabalho Eu acho que ela não, não entende ainda Ela sabe que eu trabalho com jogos Porque às vezes eu tô jogando alguma coisa ou ela vê alguma coisa que parece um jogo E fala, esse joguinho eu sei que fez, sabe? Mas, uh, mas no começo foi um pouco complicado Porque ela não entendia muito bem né? Porque pra minha mãe quem trabalha Ainda mais que a gente eu trabalho remoto desde o começo eu Acho que você já chegou aí algumas vezes lá no, na sede do domínio no Rio Grande do Norte e tal. Então, quando você trabalha em casa, para minha mãe foi um pouco esquisito. Ela achava que eu era meio vagabundo, sabe? Porque não, né? não sai de casa, o que que tá fazendo, né? Então, teve uma resistência por não entender. Até por causa dessa questão da dela ser de uma geração diferente, que não tinha home office né? na geração dela. Então, é uma coisa nova para ela, então ela não entendia muito bem. Então, eu falava, só que assim, enquanto ela não viu pagar as contas, ela não acreditava muito nisso, né? Então, acho que é todo, todos os pais, assim, só só começa a botar a fé na hora que começa a entrar algum dinheiro. E isso é normal, tá? Porque o pai quer que você sobreviva, né? Seus pais querem você bem. Então, se você não, não tá conseguindo sobreviver, meu amigo, não vai ter muito apoio. Pelo menos, acho que na, na maior parte das famílias, assim, mais tradicionais aqui no Brasil. Então, ela, ela, nunca, ela nunca falou pra não fazer, Sim, né? Eu nunca tive, assim, um problema de falar, ah, desiste disso. Até por falta de conhecimento dela, de saber, tipo, desiste do que? Ela nem sabe o que eu tô fazendo. Mas, mas assim, sempre houve um, um, um esforço da parte dela pra, pra procurar outros ramos, né? Como eu sou formado, ela, e, e antes de ingressar no, no domínio ou trabalhar mais, mesmo com desenvolvimento de jogos, eu teve uma época que eu dava aula na escola pública. Né? Sou formada em física, eu era professor de física na escola pública. E então ela sempre pensou mais ou para continuar nessa área acadêmica ou fazer um doutorado para dar aula na faculdade, assim, uma coisa mais, mais, mais para essas linhas aí. Mas, mas acho que agora ela entendeu. Assim, acho que ela, sei lá. Ela, ele paga as contas, eu acho que tá dando certo. Aí agora não tem mais. Mas foi sempre uma coisa meio neutra, assim. É mais por essa questão de não entender mesmo. Acho que pra quem estiver assistindo aí, que, que tá querendo entrar nesse mundo, a não ser que seu, seu pai tenha nascido nos anos 2000, seus pais, né? Porque o pessoal que nasceu nos anos 2000 já tá com 20 anos, assim. Mas acho que vai ter pouca. Poucos pais que vão dar um apoio, que vão entender isso daí, entendeu? Porque, sei lá, o, o cara, tipo, o cara que nasceu em 2000, tem, tem. Sei lá, se o cara nasceu em 95. Aí, bom, não sei público mais jovem, mas eu acho difícil. O pessoal dos 20 anos não, não vai ter não vai ter apoio, porque é, a geração é diferente, entendeu? Era uma coisa muito muito distante. E eu acho que hoje em dia o mercado está crescendo, tem tem vaga aí, tem né essa questão da globalização, você consegue trabalhar aqui no Brasil, consegue trabalhar para fora, trabalhando de casa. Então as barreiras estão menores nesse sentido. Mas apoio apoio familiar é muito complicado, ainda mais de pessoas de gerações anteriores que não tiveram contato direto com o videogame ou que não enxergam potencial nisso daí, entendeu? Acho que é, é difícil você esperar um apoio para isso daí, ainda mais que no começo eu acho que para todo mundo, não, não é uma área que gera grandes lucros no começo, porque é, até estava assistindo alguns vídeos do seu canal, você fala, começa, você começa com Game Jam, começa aprendendo alguma coisa, isso daí não dá dinheiro, dá experiência, né? você aprende uma coisa nova, mas, mas dinheiro, né? retorno financeiro não dá no começo. Eu acho que eu fui começar a ganhar, eu, eu mesmo, para começar a viver de, de jogo, eu, eu dei aula há quatro anos, até abandonar as aulas para me dedicar somente ao, ao game dev, desenvolvimento e tal. Então, então é complicado. É complicado para pro, os pais entender isso daí como uma uma profissão viável, entendeu? É difícil do de um curso mais tradicional que você já tem uma profissão garantida, sei lá, administração, direito, medicina, qualquer coisa desse tipo. assim, Ou qualquer tipo de, de, de professor, né, licenciatura. Então, eu acho difícil. Então, para quem tá assistindo aí, se você tiver... Assim, é de, não, não se incomode com, com essa rejeição ou com esse não entendimento dos pais, acho que para quem tá começando nessa área aí. Eu acho que isso é o padrão, tá? Isso daí não, não é assim para todo mundo e, e vida que segue. Uhum.
0: Sim, é verdade. Mas o negócio é continuar persistindo, que uma hora vai dar certo. Principalmente quando você mostrar resultado, né? E começar a fazer alguma grana com isso.
1: Ah, isso é importante. Você teve muita dificuldade, Heber, nessa... quando começou? Não,
0: assim... Mais ou menos. Porque, assim, eu tava... Eu tava na faculdade ainda quando eu, eu decidi que eu queria ir pra essa área. Aí eu tava fazendo um curso nada a ver, que era publicidade e propaganda, só que em paralelo eu tava estudando muita, muita coisa de áudio, né, para aprender a fazer música, principalmente música, que eu estudava muito e eu acabei meio que quase abandonando a faculdade, teve semestre que eu reprovei em tipo 80% das matérias, aí, aí meus pais começaram a ficar tipo Ei, você tá na faculdade ainda aí, aí eu disse é, eu comecei a me responsabilizar um pouco mais, né, fiz, fiz umas gambiarras também para poder passar, tipo, não nada ilegal, ninguém fez prova por mim nem nada, mas tipo, eu comecei a, a pagar matéria online e porque podia optar em pagar matéria online presencial, eu comecei a pagar só matéria online e eu não assistia nenhuma aula eu só fazia as provas, e, e as provas eram muito fáceis, sabe? Era muito fácil mesmo, eu conseguia fazer sem assistir nenhuma aula, aí eu, eu fui passando assim, levei alguns semestres assim até até esgotar minhas opções de matéria online e eu comecei a fazer as matérias presenciais mas aí foi só um semestre fazendo matéria presencial e, e eu entendi eu entrei no Dome e, e começou a entrar grana, né, e eu, eu pedi para pedir permissão pra poder trancar o curso aí, mas, assim, depois que realmente começou a entrar uma renda eu, eu consegui, eles ficaram tranquilos, né, eles não ficaram mais com tão pé atrás assim.
1: Ah, mas isso é, é assim mesmo, não tem jeito. É, tem que tem que mostrar algum dinheiro entrar pro pessoal botar a pé ali no que tá fazendo. Mas eu acho que Sim. isso é com todo mundo mesmo. Não conheço ninguém que falou nossa, meus pais sei lá me apoiaram, bancaram lá, agora eu tô fazendo jogos aqui e tal. Deve ter alguém, mas eu não conheço ninguém. E olha que eu conheço bastante gente na, na região onde eu moro aqui, que também trabalha como game dev. Tem tem estúdios aí de mais de 10 anos e é todo mundo nesse mesmo esquema, sabe? Você tem que você tem que provar primeiro que dá certo para o pessoal ir botando o pé, porque senão todo mundo muito cético em relação a isso.
0: Sim. E o seu primeiro trabalho pago foi com o Dome mesmo? Ou você já tinha feito algum outro projeto? É, nem que seja só um Frila por um preço baratinho, mas sei lá.
1: Sim, o meu, o meu primeiro trabalho pago foi como uma. Foi como professor de substância Designer, para um, uma escola que vendia cursos de vários é, assuntos relacionados a game dev, programação, texturização, modelagem, animação, aí eu entrei, em, essa pessoa entrou em contato comigo, aí ele viu meu portfólio, a gente conversou, aí eu ganhei alguma coisa, vendi uns cursos lá, e foi, foi isso, foi, foi um curso, tem até uma, uma aula experimental no, no YouTube aí, dá para procurar e dá para achar, qualquer coisa eu te mando depois ali, que você dá uma olhada lá. Falando, mas é muito antigo, acho que é, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, eu acho. Aí foi a primeira, a primeira grana real assim, que, que entrou com isso daí. E isso, nesse momento ainda estava dando aula, estava de boa assim era era mais um hobby do que do que o foco principal mas aí acho que o primeiro trabalho bem remunerado mesmo sem, sem freelance foi foi o Domingo. e o Domen, eu acho que foi isso para muita gente no projeto né o Domen acho que é, com certeza ele criou vários game devs aqui aqui no Brasil porque ele deu chance para muita gente muita gente começou ali ele acreditou em muita gente acho que foi a porta de entrada para muitas pessoas cara o domínio não só de Natal aí que tem bastante gente né de Natal E o Domen abriu algumas portas mas do, do Brasil inteiro, tem muita gente de todo o campo que o Dome ali ajudou bastante. Sim, é
0: verdade, muita gente mesmo. Hum, bem, é, você já falou um pouco como você começou, né? Tipo, é, realmente seu primeiro trabalho mais sério foi, foi o Dome mesmo, né?
1: Sim, foi Eu participei. Quer dizer, pra quem tá, tá assistindo e tá querendo entrar nesse mundo, é, a gente faz muito trabalho. Em, 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 participei de algumas game jams antes de entrar pro Dome, alguns projetos, e é assim mesmo, tá? A gente faz aqueles projetos que chega uma pessoa do nada Fala pra você, você é modelador, eu tô com um projeto aqui é, A gente vai vender milhões Porque a gente vai fazer o próximo GTA, saca? Sempre tem um carinho assim E você vai entrando nessas, é umas curadas, Você não ganha nada, mas você vai ganhar experiência Aí você aprende uma habilidade nova você Porque isso ajuda você A, a estudar mais, entendeu? Comigo foi... foi sempre bom, porque Cara, isso é até um problema que eu tenho Se eu for pegar pra fazer alguma coisa minha Só minha e eu me cobrar Não sai nada, cara eu tenho que ter um, um contrato verbal com alguém. Mesmo com um projeto furado. Que não vai dar em lugar nenhum. E daqui duas semanas vai morrer. Porque o cara vai inventar um outro jogo. E chamar uma outra equipe. Isso é muito comum. Pelo menos era. Né? Quando eu comecei. é muita gente assim. Ah, não pago, mas... É, vou fazer um jogo aqui vai ser o próximo GTA vai ser o próximo Battlefield vai ser o próximo é, qualquer jogo que tiver na, em, em alta na época sempre tem alguém fazendo o melhor né vai fazer o melhor com pessoas que nunca fizeram um jogo na vida é, é sempre assim então isso me ajudou bastante porque aí para fazer esses trabalhos para com esses projetos furados aí nunca ganhei nada mas mas foi motivando né foi motivando a gente vai aprendendo algumas coisas então eu tive alguns projetos tem um projeto que eu, que eu trabalhei por um ano, é, chamado shift Deve ter um site dele por aí. E o jogo. eu fiz bastante coisa, porque aí eu aprendi a programar, que eu programava também, e você entra naquela, naquele indie indie mode que você faz tudo, né? Aí você começa a programar, começa a fazer som, começa a fazer interface, começa a fazer tudo. Aí você, você desinveste e vai. Aí esse ElectroShift eu fiquei por um ano. Aí teve um outro trabalho também, porque alguns meses... Trabalhei para um pessoal bem no começo, que hoje em dia os caras, oh, se eu tivesse ficado lá, tinha dado bom também. Uns caras que se chama MediRu, e eles eram uma startup de, que usava a Unreal para fazer é, simulação de cirurgia, para vender para a escola de medicina. Então, em vez de você gastar lá fazendo é, nos fundo ou fazendo no... no nas, nos bonecos, simulação que é super cara, que os bonecos, que tem a textura de pele, que tem os órgãos certinhos, coisas lá, eles, quisiam, eles queriam fazer esse, esse sistema de você fazer essas operações, fazer essas visualizações do corpo, é, simulando ali um, 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 uma operação é, VR, usando VR, e... para reduzir os custos, né? Então teria, lógico que ia, ia ter que ter uma aula prática ali, né? Com os caras sentiam a, a pele do. Né, como, como corta, como faz as coisas, mas assim, as, as, aulas introdutórias seriam utilizadas nesse, esse recurso aí. E eu acompanho os caras até hoje, eles conseguiram um Venture Capture, os caras, acho que venderam, se associaram a uma outra mar, marca, também grande e deram certo, cara. Aí eu trabalhei com eles, também foi de graça também, no, no, no começo todo mundo estava trabalhando de graça, porque, até porque eles não tinham arrecadado capital ainda. Mas aí era um negócio que não era muito jogos, não era muito a minha cara. Aí eu, eu trabalhei um pouco, fiz alguns trabalhos para ele ali em questão de modelagem. Nem era modelagem, eles tinham comprado um pack. Era de uns laboratórios, equipamentos hospitalares, essas coisas. E eu tinha que fazer otimização, porque era tudo high poly. Aí eu tinha que fazer, fazer, ficar fazendo low poly dos negócios, otimização, abrindo o V, fazendo material. E ainda mais para VR naquela época, ainda era um negócio muito, muito novo. Então as coisas tinham que ser muito bem otimizadas, porque eram outros tempos, né? Sei lá, acho que eram cinco anos atrás, sei lá. 4 anos atrás. Aí eu trabalhei nisso daí também. Aí tem sempre uns, umas game jams que a gente faz, uns projetos aqui e ali, mas, mas tudo bem casual mesmo. Mas assim, aí eu entrei no Dome, aí eu me afastei do Dome um tempo, acho que todo mundo se afasta do Dome por um tempo, que <risos> todo mundo tem essa, esse ato né, a gente começa no Dome e depois a gente se afasta um pouco, acho normal. E aí eu, eu fiz alguns trabalhos de freelancer para um eu peguei um, um, um ano trabalhando para um cara que ele era um médico, que ele morava na Arábia Saudita e ele tava ele tava conseguindo grana lá para fazer o primeiro jogo árabe de plataforma e era e era 2D e era não real e eu fiz os um negócios para ele e a gente ficou trabalhando um ano junto lá com os caras. Aí depois eu voltei pro Domem aí eu tô, tô até agora. Dômen mas aí foi isso aí, acho que minha, minha trajetória foi, foi essa.
0: Cara, que doideira, mano, um jogo 2D na Arábia Saudita. Eu ia até perguntar se você já teve alguma experiência com 2D, é, você curte um pouco disso ou não?
1: Cara, eu eu tive experiência com 2D quando eu trabalhei para esse cara, ainda na Unreal ainda, aprendendo ali a mexer as coisas na Unreal, porque a Unreal, é, até no, no outro na, na, na outra conversa que você teve com o Felipe, ele falou que dá para fazer as coisas no 2D na Unreal, mas, tipo, tem, tem muito mais facilitadores na Unity, né? Mas aí eu fiz, eu, eu lembro que que ele, ele me mandava os sprites, eu fazia o sistema tipo de. Era um jogo de. Tinha que pular. Então era um, um tipo um plataforma, tá ligado? Então, você tem pulo duplo, aí você tem, aí você bate, eu vou um tinha a mecânica de você se esconder atrás das coisas aí você tinha dash então eu fiz toda essa parte de programação de trocar as animações fazer o blend das animações que não tem um, não tem que ter um do um blueprint que você coloca lá ele já faz bonitinho para 2d pelo menos eu não conhecia na época então eu fiz tudo na mão mesmo ali usando o blueprint usando umas coisas ali para fazer essas transições e os controles e a jogabilidade com um ano trabalhando junto nisso aí foi legal ele ficou meio triste quando eu voltei pro dome Pois? mas eu falei pra ele, ah, vou voltar pro Domen, eu acho melhor. Aí eu, eu nunca mais conversei com ele, era um cara bem, bem gente boa, cara. Um árabe bem legal, ele era bem extrovertido, ele gostava do Brasil, ele via uns negócios aqui, ele sempre comentava, mim, ah, o é um negócio do Brasil, aí não sei o que lá. Ele era uma pessoa bem agradável. Mas aí essa minha experiência com o 2 foi isso aí.
0: Legal. E você curte pixel art ou você tem algum ódio mortal por isso? Como é o seu relacionamento?
1: <risos> cara, eu, eu gosto... Eu gosto de pixel art. Eu acho que você até pergunta... Eu sei que essa pergunta é meio capciosa porque você sabe que eu faço muita brincadeira com isso no nosso Scrum, né? No negócio de é, 2D e... É porque eu acho que... Eu tenho uma certa... Não é repulsa, mas eu acho que o, o mercado nacional focou muito nisso. Muito. E eu acho que todo jogo nacional é tudo, tudo pixel art, 2D. Aí eu acho que meio que... Não deixa o pessoal expandir, entendeu? Porque quem olha o mercado de fora, tá entrando no mercado, viu? O jogo brasileiro é tudo 2D. Aí o cara fala pô, mas ah, não é um tipo de jogo que eu gosto, sabe? É uma coisa muito, muito limitante. Do Mercado nacional. Você que agora tá sendo coisas novas, tá sendo coisas bem legais aí, com uma qualidade muito boa. Tem estúdios, a gente pega aí os estúdios maiores, sei lá, como fez o Horizon Chase lá, o estúdio. Aquiles? como chama. Aquiles. Isso, Aquiles. Então, pô, tem jogos legais, jogos famosos, sucessos mundiais já, o Brasil. A gente pega até na questão mesmo de. Prestação de serviços, tem a Cocu, que pô, fez pra uma porrada de... É, fez modelo 3D, fez, fez level design pra um monte de jogo legal aí fora. Então, assim, tem coisas legais, porque às vezes o, o cara quer trabalhar na indústria, mas o cara quer fazer um GTA, tá? quer tá trabalhar num, num lugar grande. Aí o cara olha pro jogo brasileiro, só vê 2D, pixel art, aí o cara fala, porra, né? pô, não é bem isso. Então, eu, eu brinco muito ó, lá entre nós com esse negócio, assim mas eu não tenho, não, eu gosto, eu gosto de alguns jogos. Tem alguns que são muito bem feitos, tem outros que é, tipo, é desculpa porque o cara não sabe desenhar, então o cara faz pixel art porque, sei lá, acho que é mais fácil. Eu até comprei um curso de pixel art na Udemy para aprender a fazer também, porque eu gosto, eu acho legal, entendeu? Não é uma coisa assim, mas... Mas não, mas eu não... Mas eu acho que essa a visão da pixel art no, no, no mercado de jogos brasileiro, eu acho que ela é não sei, ela acaba afastando hoje com é um o público que, que teria vontade de trabalhar e acho que o mercado brasileiro está se limitado a isso. Entendeu? Pelo menos na minha visão, pelo menos, pelo menos a minha impressão né? é essa. Então eu fico brincando com isso daí. Mas eu gosto, assim, tem, tem vários jogos 2D que eu acho que são muito bons.
0: Sim, legal, curtir a sua opinião, é um ponto de vista interessante. Então eu queria saber qual foi a maior dificuldade que você já passou na sua carreira e como foi que você fez para superá-la.
1: Cara, a minha maior dificuldade, acho que foi no domen, e nem foi em relação a fazer uma atividade, ou fazer, sei lá, como técnico acho, também fazer partículas, ou fazer uma partícula, fazer uma coisa. Acho que foi mais mesmo no, no convívio de trabalhar com outras pessoas, sabe, na, na interação interpessoal. É, como eu sempre tive num ambiente que era muito autônomo e não tão colaborativo, apesar de ter feito colaborações na, na parte acadêmica, mas na parte acadêmica era assim... A gente fazia um estudo, a gente fazia parte teórica e tinha outro fazendo experimental, então era complementar, não era, não era junto. E, e depois eu fui dar aula, e na aula eu fazia as aulas, eu dava aula, então eu tinha um poder muito grande, assim, de, de controle, né, em relação ali a, a, ao que está sendo passado, as metodologias e, e o sistema todo ali no, no, na hora de trabalhar. Aí no Dome, como é uma coisa, é um jogo muito complexo, você tem, programadores, é, você tem programador, você tem level design, você tem um diretor de arte, você tem os artistas, você tem o level design, você tem tem uma interação muito grande com várias pessoas, entendeu? E, e isso para mim foi uma coisa muito nova. E e foi muito conflitante, teve uma foi logo a primeira vez que eu saí do Dome, foi foi um ponto mais baixo que eu tava bem Bem puto mesmo, sabe? Porque eu não estava me dando muito bem lá com o pessoal. Eu eu estava sendo uma pessoa muito muito mal educada, sabe? Eu acho que eu já estava passando do ponto do, da, da relação sadio ali no, no ambiente de trabalho. E, e eu acho que, para mim, acho que foi o ponto mais mais difícil. Foi reconhecer isso daí. Porque a gente sempre quer colocar a culpa no outro, né? Uma coisa não está dando certo, é culpa do fulano. O negócio do errado é por causa do ciclano. Mas eu estava ali causando um ambiente que não era legal para a equipe. E eu percebi isso depois e eu acho que acho que foi o ponto mais difícil. Foi entender é, essas coisas e, e até que eu optei em sair né, por um momento que eu já não estava aguentando mais porque estava meio que insustentável essa coisa da relação entre o pessoal. E, e eu acho que assim, eu conversei com algumas pessoas e isso não é tão fora do normal. tá Principalmente para pessoas que têm um, um gene mais forte, isso, isso é bem comum. Então o pessoal que está aí querendo entrar, se você é um, um cara de gene forte, prepare-se porque... É, não tem jeito. O jogo, você fazer um jogo é um trabalho colaborativo e você tem que respeitar ali a opinião das outras pessoas. Não dá para fazer do jeito que você quer. Às vezes você não tem, mesmo que as pessoas tomem decisões erradas, você não tem poder para mudar certas decisões, certos comportamentos de outras pessoas e, e você tem que adaptar. Cara. Isso, isso para mim foi assim um ponto, foi me descobrir num, num ambiente que eu que eu achei que não era problema, mas para mim foi um problema. Acho que foi o ponto mais baixo assim, foi. Foi isso, cara. Foi, foi ver que eu não tava me adaptando ali, que eu tava, tipo, já ofendendo outras pessoas, eu tava, tava sendo um cuzão do caralho, velho. Não sei se você pode falar palavrão, depois você corta. Mas, mas, ali foi, foi o ponto mais, mais difícil.
0: Pô, interessante, cara. Legal você é, ter essa humildade pra se abrir e assumir seus erros, né? Aí, tipo, como foi que você fez pra resolver isso, exatamente? Você voltou e pediu desculpas as pessoas ou procurou controlar um pouco os seus ânimos? Como é que foi isso?
1: Cara, é, no começo, a gente sai, a gente sai muito nervoso. Eu saí e, e foi complicado, cara. Ah. Mas aí não teve jeito, porque. Não tem como, cara Porque foi muito difícil Porque você fala assim Você também tá é culpado nisso, entendeu? Não é sempre a outra pessoa que está sempre errada Então você tem que entender Que você também tem culpa E você tem que, que saber contornar E às vezes é mais difícil Porque às vezes a pessoa tem uma, uma certa opinião Ou tá fazendo uma coisa que você acha que é errado E aí e isso te incomoda E me incomodava muito alguns, alguns processos Ainda mais eu que tava responsável por alguns processos Então vinha alguns processos cruzados E as coisas não estavam batendo e, e eu sempre tive um gene muito forte E, e isso é complicado Cara. Então acho que o primeiro passo foi, foi assumir que o problema também era comigo, entendeu? Não era só com os outros. E, e aí você tem que tentar se segurar, entendeu? Aí você tem que e um problema também que assim não basta você se segurar e deixar tudo passar, entendeu? Você tem que saber se impor, mas tem que saber se impor na hora certa e, e usar as palavras certas, entendeu? Para não para não piorar a situação e se escalonar para uma coisa, para um conflito ou para um para um desentendimento mais grave ou para uma ofensa ou, ou para uma sei lá para um, uma briga ali momentânea, alguma coisa que vai que vai gerar um amargor depois na naquela relação, naquela naquela tarefa ali que você está fazendo por causa daquilo. Eu acho que você entender isso daí, você entender que às vezes não adianta estar tá certo ou estar tá errado, você vai fazer o jeito errado e é assim que, que segue, pelo menos para você, entendeu? Você tem que que abrir concessões, não tem como, você tem que aprender a abrir concessões em qualquer tipo de, de, de em qualquer tipo de relacionamento, né? Mas no serviço ali é complicado. Acho que no relacionamento amoroso acho que a gente abre mais concessões mais fáceis. Mas, mas no relacionamento de trabalho você tem que abrir essas concessões e você tem que tentar con convencer as pessoas né? daquilo que, você, tá falando, do, do, daquilo que você, você acha que é certo. Então você tem que tentar argumentar de, de uma maneira respeitosa que, que tente mudar a opinião da pessoa, sabendo que você pode não mudar e tá tudo bem. Você vai ter que seguir, vida que segue. entendeu é você começar a aceitar isso daí. Aí depois que você entende, aceita, as coisas ficam mais fáceis. Tanto no, no diálogo, no, na execução dos trabalhos e, e assim por diante.
0: Pô, Legal, cara. Dicas muito boas, mano. E, bem, você sabe dizer se tem alguma outra área do conhecimento que agrega para o seu trabalho? Pode ser alguma coisa bem aleatória, assim, tipo... Sei lá, cozinha ou mexer com facas, sei lá, qualquer coisa.
1: Cara, assim... Como eu sempre estive muito focado nas áreas da ciência, formado em física, para falar a verdade, a física ajuda bastante. Tá? Principalmente como eu trabalho com shaders, e às vezes a gente vai fazer algum efeito e você tem lá, então você tem lá, tem uma função seno, então se você sabe o que é uma função seno, você sabe como aproveitar ela da melhor forma. Ou reutilizar ela de maneiras que, talvez uma pessoa que não tem um conhecimento tão grande em matemática usaria. Então, é, essa formação matemática e acadêmica que eu tive, ela me ajuda muito nessa parte bem mais técnica mesmo ali na parte tipo, de programação de shader ou... Ou mesmo na programação normal, pra resolver alguma coisa. Então, isso me ajuda bastante nesse aspecto. Aí, outra coisa que, que eu acho que, que ajuda bastante, é eu acho que você, você é uma pessoa mente aberta pra vários tipos de coisas, sabe? Pra, pra coisas aleatórias. Que eu gosto de... Desde pequeno, cara, eu sempre gostei de ver coisas muito aleatórias, tá ligado? Então, tipo, eu... Sei lá, hoje eu tenho uma posição que eu sou ateu. Mas eu adoro assistir um canal de, sobre religião, sabe? Eu gosto de entender religião. Eu gosto de entender, sei lá... Ah, filosofia... Filo... Então, isso sempre ajuda você a ter uma perspectiva e talvez resolver um problema que não seja exatamente correlato, mas pode se assemelhar em algum aspecto, sabe? Então, às vezes, se você quer trabalhar com resolução de problema, acho que quanto mais coisas variadas você tem contato, mais insights você tem para resolver problemas de maneiras diferentes. Então, qualquer tipo de curiosidade, cara que você goste de fazer, isso sempre te ajuda. Eu acho que não tem conhecimento inútil. Acho que tem conhecimento mal utilizado. Então, sempre dá para você fazer correlações, entendeu? Não precisa ser, tipo, ah, eu trabalho com technical arts, eu vou fazer shading, então eu preciso saber muita matemática. Ajuda muito na parte técnica, mas, às vezes, você precisa ter uma inspiração. Você tem que assistir um filme, você tem que assistir um desenho, você tem que, sei lá, escutar uma música. E, e tudo, todas essas interações acabam influenciando, eu acho que, no trabalho, de alguma forma, boa ou ruim, entendeu? Então... Eu acho que não tem uma coisa assim específica que eu saberia dizer tão clara como o, a, o conhecimento em matemática, mas eu acho que tudo acaba influenciando um pouco nas decisões que você toma. Então, eu acho que sempre se manter aberto para tudo e tentar conhecer o máximo de coisas diferentes, acho que sempre é, é positivo.
0: Concordo aí com o que você falou. É importante consumir conteúdo de várias fontes assim para você ter, ter mais contato com mais coisas e ter mais experiências. Isso ajuda bastante. Hum. Bem, e você possui alguma referência? É, alguém que você se espelha? Algum tech art ou, ou algum programador, sei lá, que você gostaria de chegar no nível dele?
1: Cara, tem um cara assim, deixa eu só pegar aqui o nome dele, porque ele é Ryan. É Ryan. Tem um cara da Unreal, que ele é muito. Eu, eu não. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Mas se eu não achar, depois eu mando. Ele tem um canal, ele ensina. Esse cara é o um Mago, esse cara. Esse cara faz chover da Unreal, cara. Todas as tecnologias novas lá, de qualquer coisa muito interessante, é o dedo dele. Ele que começou estudando alguma coisa, aí ele descobriu, vamos implementar isso daqui. E ele que fez. Esse cara, ele, assim, Skintech art que eu conheço, é, ele é muito bom. Tem um outro cara também, que é bem legal. Eu tenho ele, acho que chama Banana, Banana Jam. Ah, eu tenho ele no... Puta, velho, eu não vou achar agora ó, o nome dele. Que é um cara, ele, ele tem... eu, eu o ele pelo Twitter. Que eu uso o Twitter muito pouco. Eu só tenho esse cara e esse outro cara no Twitter. Eu só sigo duas pessoas no Twitter. E, e ele tem um, ele também tem, tem uns negócios legais. Ele tá sempre colocando uns tutoriais de coisas bem, bem complexas assim, sabe? De uma maneira bem legal lá. Então dá pra aprender bastante. Então são os caras assim que eu sempre tô olhando. E tem também, assim, pra quem gosta de, de tech art, primeiro o cara que você tem que ver procurar no, no YouTube, tem um canal que chama TechAid. É, esse cara, ele ajuda muito, cara. Ele, ele tem poucos vídeos, faz até um tempo que ele não... É tech Art Age. Aí eu vou mandar, depois você link o canal dele no, no YouTube. Esse cara, ele ensina muito. Pra quem gosta de otimização, ele... Mano, esse cara, ele tem um material muito legal. Que, que Se você quer aprender otimização na Unreal, o primeiro passo é assistir os vídeos desse cara. Ele tem lá vídeo explicando tudo, o que é cada coisa. O que, o, o que sei lá, o que é o Shadow Pass, o que é Base Pass. Ele ensina... Tudo ali explicadinho, o que é cada coisa, o que está correlacionado. Isso daqui é pixel bound, isso daqui é vertex bound, isso daqui é, sei lá, depende da resolução. Então, esse cara também, que o canal dele é muito, muito bom. Eu acho que ele é indiano, porque ele tem um sotaque meio de indiano. Mas o cara é muito bom, esse canal aí. Tech, tech Art India, eu acho que é o um melhor. Assim, para quem quer começar a estudar performance, esse daí é um canal maneiro.
0: Pô, legal, então vou deixar linkado aqui é, esses nomes que você falou. Se tiver como depois você dar uma pesquisada para poder botar os links aqui, seria é muito bom. E você tem algum objetivo que não foi realizado ainda? Ou algum tipo de projeto que você gostaria de participar? Uma habilidade específica que você queira aprender?
1: Cara, tem várias. Eu queria, acho que em, em questão de habilidade, eu queria dominar mais o, um software chamado Rudin que é um negócio para VFX, que é, é top, é um negócio muito bom. Todos os grandes estúdios de, de Visual Effects usam o Houdini, é um negócio muito poderoso. É uma ferramenta muito complexa, porque tem muita... Acho que, acho que o Houdini está para VFX, assim como o, o ZBrush está para escultura 3D, tá ligado? Você abre o ZBrush, tem 50 mil botões, 50 mil coisas... Nunca aprendi ZBrush porque eu acho muito intimidador. Você abre, lá tem 50 mil botões, eu não sei nem por onde começar. Como que eu desenho um cubo aqui? Já não... Acho muito de complexo. E o Houdini é nessa pegada para o VFX, entendeu? Tem um monte de coisa. Tem, 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 tem shelves lá que ele tem, as ferramentas dele são colocadas em shelf. Tem um shelf só para VFX voltado para jogo, então já está tudo tipo assim. Já é tudo no, no esquema que faz no jogo, que já vai para o jogo para você ter uma interação melhor com o Real, com o Unity, com o que for. Então é muito bom, só que assim, é um negócio muito complexo, então tem que ter dedicação, tem que ter tempo. E eu não estou tendo muito tempo ultimamente, então acho que aprender rodine está aí no, no top das minhas obrigações para fazer. Eu comecei a estudar um pouco, sei muito básico, mas eu acho que eu tenho que aprender mais sobre ele. E em questão de projetos, eu acho que tenho vontade de ter meu próprio, meu próprio estúdio para fazer os, os jogos mais que eu tenho mais controle Fazer o jogo que eu gosto, entendeu? Acho que todo mundo que começa quer fazer o jogo que gosta e tal. Então eu acho que ter o meu estúdio, fazer o jogo que, que eu gosto. Porque eu, porque eu gosto de jogos mais na pegada, mais assim... baseado em narrativa. Eu não gosto de jogo muito comprido, então para mim, sei lá... Acho que o meu, meus, meu, meu sonho atualmente é fazer um jogo de 8 horas de terror que não tem jump scare, é só narrativa e atmosfera, tá ligado? Acho que isso daí seria o meu, meu projeto sonho para agora. Então, acho que tem tem vários sonhos, assim. Nunca tive um sonho, assim, de trabalhar em um lugar muito grande. Eu acho que... para quem quer fazer algo, coisas autorais, eu acho que manter um sistema... se manter indie, eu acho que é melhor, entendeu? Porque quando você começa a trabalhar para empresa muito grande... Você, aqui no, no Dome a gente já vê isso, entendeu? Você fica muito focado em áreas muito específicas e você... Sua criatividade fica limitada, entendeu? Apesar de como funciona o Dome, todo mundo ter espaço aberto para dar opiniões e dar sugestões de coisas, ferramentas, cenários, etc. Aqui, né, muito aberto isso no domenio, mas você não tem o um controle, entendeu? Então, eu acho que eu, minha vontade é abrir um estúdio pequeno para fazer jogos para públicos pequenos e para nicho também, sabe? Não tem perspectiva de trabalhar em grandes empresas, em grandes conglomerados aí da indústria, Triple A Até porque imagine se no Dome né, a gente já quebra a cabeça. Imagine numa empresa dessa que eles estão fazendo as novas tecnologias, é mais difícil ainda para você se manter atualizado, eu acho. Então é muita loucura, deixa para quem está disposto. Acho Que os meus sonhos é isso daí é abrir uma empresa para fazer os jogos que eu gosto de nicho e aprender mais sobre Houdini, Eu acho que são as minhas metas oh, aí para o próximo.
0: Ah, espero que você consiga bem, é... eu também estou torcendo aqui é, sim, e você uma pergunta meio diferente aqui que eu fico curioso pessoalmente é você mora no interior numa cidade bem pequenininha, tem uns 12 mil habitantes, né, se não me engano, é, né. tipo, eu queria, assim, queria saber como é isso de, tipo, a internet funciona bem aí, é, como, como é viver numa cidade tão pequena assim, porque eu, eu moro numa cidade não muito grande, não se compara a São Paulo, né, mas, tipo, a minha cidade é cheia de prédios e carro e barulho, é, e cheia de gente também, tipo, como é morar num lugar, assim, menorzinho, onde todo mundo se conhece, e dá pra você trabalhar direito aí, tem internet boa e, e tal.
1: Cara, é, é engraçado, né? Aqui, é, as minhas companheiras são as maritacas, né? Que o pessoal escuta na hora do Scrum lá, os passarinhos gritando. É, cara, em termos de infraestrutura, é, eu acho que, pra quem mora no estado de São Paulo, é muito boa, tá? Acho que, eu não posso falar isso para todos os estados, não conheço todos os estados, mas assim, todas as cidades aqui do interior, eu moro numa cidade pequeniníssima, bem no interior, chamada Duartina, no interior de São Paulo. A cidade maior aqui, mais próxima, chama Bauru, talvez alguém reconheça, porque é uma cidade de 300 mil habitantes, mas eu moro numa cidade de 11 mil habitantes, e, e a infraestrutura que é boa, aqui tem fibra, ótica, aqui em casa eu acho que é 400 mega, a velocidade de conexão, e dá 400 mega, então funciona bem. Dá para trabalhar. O problema é que por ser uma cidade pequena e isso é até engraçado, as pessoas não entendem muito o que eu faço. Então, acho que tem muita gente que acha que eu sou vagabundo porque eu fico em casa o dia inteiro. Então não entende muito com o que eu trabalho e tal. Então tem esses buxíssimos assim porque as pessoas não entendem. Mas, mas no geral aqui, em termos de infraestrutura não tem problema. O mais complicado é porque quando você está numa metrópole, você está numa cidade maior, você tem mais pessoas para interagir, né? Então eu interagia bastante num grupo de, de, de desenvolvedores aqui que tinha em Bauru chamado Glitch. Então lá reuni o pessoal que estava fazendo jogo, trabalhando com o jogo, com experiências audiovisuais ali, interativas, qualquer coisa a pessoa se reunia ali. Então, eu conheci um, Conheci bastante gente ali. Então, mas eu tinha que me deslocar. Agora, isso é bom porque você está vendo, as pessoas às vezes você consegue juntar, né? Você tem esse contato interpessoal. Assim. Mas pra quem mora assim, no, no fundão de qualquer lugar aí, que nem eu moro aqui no, no interiorzão aqui de São Paulo, é... tem que se virar pela internet, entendeu? Porque não, não vai ter, não, não tem um, um grupo de desenvolvimento de jogos, não tem faculdade, não, isso não ensina em nenhum lugar, não tem curso aqui, entendeu? É, você aprende sozinho, ainda bem que tem internet que funciona. Mas é... o acesso interpessoal é limitado, mas tem que compensar isso com a internet, entendeu? Mas é bem difícil. E esse negócio de todo mundo se conhecer é complicado, né? É, cidade pequena é um negócio que só quem morou sabe como é. E é uma doideira, cara. Ainda mais quando as pessoas não entendem com o que você trabalha. O pessoal fica meio encanado. Acha que, sei lá, de onde que esse cara tá tirando dinheiro? Não vejo ele trabalhando, não trabalha com nada, sai de casa. Esse cara aí, ó, mora com a mãe. Será que a mãe sustenta? Tá ligado? É um negócio meio assim, mas, mas de boa. E, e, e é difícil também pra explicar pros amigos de escola, por exemplo. Então o pessoal não, não tá muito interessado. Então, meus amigos é tudo advogado, cara. A maioria, tipo... Eu tenho... Sei lá, se eu tiver... Vamos supor assim, vamos falar eu tenho 10 amigos. 5 é advogado e 5 é professor de educação física. Os pessoal da, que estudou comigo aqui, meus amigos mais íntimos. Então o pessoal não entende muito bem, tá ligado? O pessoal saca, mas... Mas esse jogo, sai ou não sai? Como que tá funcionando? Mas como que você ganha? Você não trabalha? Você não, né? O pessoal fica meio assim. Mas é... Mas é legal, cara, é divertido porque você sempre o cara é diferente. Né? Você tá contando, o pessoal sempre está tá, tá, interessado. Mas como que você faz isso, né? Então você é um, tem sempre uma, uma coisa para contar aí para os amigos e tal. Legal.
0: Interessante. E é, você pode contar um pouco sobre a sua experiência na, na Game Jam da Epic Games, né? Que teve uma delas que você acabou ganhando. É, conta um pouco sobre isso.
1: Cara, foi um negócio bem Bem diferente, porque. Essa Game Jam é, eu fiz com outros membros na época do, do Domen também, que trabalhava. Foi eu, Neves, João Neto e. e o Luiz, né? A gente. Foi os quatro que a gente participou dessa Game Jam. E, e o, a gente ganhou no Something Something VR, né? Porque o Luiz tinha acabado de comprar um. Sei com um desses óculos VR, eu não lembro qual que era, se era o HTC ou se era o Oculus Rift 2, sei lá, ele, ele rumou um desse aí, tava mó empolgado, querendo fazer acontecer, e apareceu essa Game Jam aí, e, então ele, o pessoal falou, ah, vamos fazer um jogo pra VR e tal, foi uma experiência legal, foi, foi desafiador, o pessoal quebrando a cabeça lá pra fazer o VR funcionar, e as coisas, assim, foi um jogo de puzzle, e, e eu e o João Neto, a gente modelava, faz, eu fazendo um shader, algumas coisas assim, e no fim a gente ganhou, é, apesar que tipo, né, não desmerecendo, mas tipo assim, não tava muito difícil a minha concorrência, até porque era bem o começo tal, desse negócio de alguma coisa de VR então era qualquer coisa que era realidade aumentada ou realidade virtual, né? Mas o pessoal gostou do jogo lá, deu o prêmio foi, foi, foi uma experiência legal de, de ganhar só que eu esqueci, cara, sabe qual é o problema disso? Uma coisa que eu me arrependo eu esqueci de entrar em contato com a mulherzinha lá que é que é manager lá do... de relação da, da Unreal, sabe aquela que fica apresentando quando tem os vídeos da Unreal? Aquela loira lá, Amanda alguma coisa, eu esqueci o nome dela eu esqueci de falar com ela e eu não ganhei a minha badge no, nos fóruns da Unreal, porque ela Lá no farão da Unreal você tem essas suas né? Então tá lá, tipo, finalista na game jam. Então eu não, não peguei minha badge Então se quem olhar lá no meu perfil da, da, da Unreal não, não tá lá que eu ganhei, mas eu ganhei sim. Tem tenho, tenho uma camiseta pra provar aqui e, um, e uma caneta. <risos> mas foi bem legal, cara. A game jam sempre é legal. Eu acho que pra quem tá começando, a primeira coisa, mano, você mete em todas as game jam que você puder, porque é sempre legal. Você vai trabalhar com gente legal, você vai trabalhar com gente chata. Você vai conhecer muita coisa, entendeu? Acho que game jam é. Eu... Até hoje eu penso, para tudo para ficar fazendo game jam, que é legal demais. Game jam é sempre desafiador. E, e quem puder, cara, tenta fazer game jam com o pessoal de fora também, porque já treina o inglês. Se você não sabe inglês, faz com o pessoal de fora, fala no Ingromation e segue em frente, cara. Também participei com o um pessoal, a gente, a gente não chegou a ganhar uma game jam, mas a gente foi mencionado lá entre os melhores. Num joguinho que a gente fez há muito tempo atrás lá, eram gringos, eram, era eu uns gringos, era eu. Um cara da Alemanha, um cara do Canadá e um cara dos Estados Unidos. Enfim, daquele jeito. Você vai falando e todo mundo se entende. Não pode ter medo. Foi, foi bem legal, cara. Também, toda, toda game jam é interessante e é legal. Então, a melhor coisa pra quem tá começando é game jam. Pô,
0: legal. Também recomendo muito que o pessoal participe de jams. Principalmente no começo.
1: Sim, é essencial.
0: Sim. Então, é, você sabe dizer qual foi o seu maior desafio técnico no domen, assim, eu não manjo muito de tech art, mas tipo, alguma bronca assim, muito grande, que, sei lá, de performance ou algum modelo que te passaram todo bugado, sei lá, o, o que aconteceu, assim.
1: Cara, eu acho que não teria um, porque é isso, sempre aparece uma coisa nova, cara, e toda coisa nova você tem que pesquisar, por isso que eu falei, o cara que tem é tech arts, cara, ele não precisa saber muita coisa, ele só precisa saber pesquisar, entendeu? O cara tem que ser um cara aplicado pra, pra resolver o problema ali na hora que precisa. Então, tá sempre surgindo, por exemplo, eu acho que Agora a gente está tá testando Ray Tracing no DOM. Não sei nem se podia falar isso, mas acho que está marcado se tem algum, em algum post dele lá que vai ter. A gente está estudando isso aí. E é um negócio que eu nunca usei, cara. Minha placa... <risos> eu tenho uma placa de vídeo velha, não, não, não sei o que é Ray Tracing, tá ligado? A gente está... Então, está é, complicado, cara. Acho que está um desafio isso daí, fazer funcionar. A gente estava fazendo um teste, funcionou, aí depois fez um negócio e não funcionou mais. Então, estou me debatendo com isso agora. Então, sempre tem um desafio da vez, sabe? Aí depois você resolve ele, aí ele fica menos desafiador. Mas, mas sempre tem alguma coisa, cara. Você aprender, a, você entender o que é cada coisa na hora de debugar. O, lá, no, você pega lá um, um profile é, de, de GPU lá da parte de renderização. Você entender o que é cada uma daquelas coisas, o que é cada uma daquelas coisas está relacionada com o que. E às vezes a coisa não, não, não é tão simples, entendeu? Você aprender a debugar mais fundo, ir mais fundo nos problemas. Então sempre tem um, um, um desafio, entendeu? Pra quem gosta de desafio, o TechArt tá aí, velho. TechArt só tem desafio. Então eu sempre tem o da vez. Então acho que... Mas se for para falar um, seria essa, essa questão de fazer funcionar o, o Ray Tracing no Dome agora. Tá, tá um, um desafio legal. Eu tô tendo que usar uma máquina remotamente, porque eu não tenho uma placa de vídeo pra, pra testar o Ray Tracing. Então tem que testar via né, máquina remota. Então tá, tá, um, tá um desafio bem legal. Tá para ter uns... Ganhar uns cabelos brancos com, com ele agora
0: Bacana E você acha que um tech art ele tem que manjar mais de programação ou de arte Ou de, sei lá, da ferramenta, da engine? Cara,
1: depende pra que... Porque assim, tech art é um termo muito amplo pra uma, Por exemplo, tem tech art que só trabalha com animação, entendeu? Então se você souber qualquer coisa de animação Vim da área de animação, vai resolver bastante É bom um tech art ele ter uma noção de programação porque ele sempre vai. Ele vai estar tá naquela interface ali entre os programadores. Ele não vai precisar programar tudo, até porque tem programadores no projeto. Se você não souber programar, você pede para alguém programar para você. Ou se você tiver tipo, com dificuldade, você pede alguém te ajuda. Então não é necessário você ser o programador para ser um tech artist. Mas é, é importante você saber de programação, porque isso vai estar tá no seu dia a dia. Entendeu? Mesmo que for para entender as coisas, não para você programar ou criar alguma coisa, uma ferramenta. Mas você tem que entender os processos. Pra você conseguir trabalhar, entendeu? Então, assim, ser um grande programador não é necessário, mas entender de programação é, é básico, entendeu? Você tem que saber, tem que entender um pouco de arte, tem que saber também alguma coisa de arte. Assim, pro cara que você quer ser um, um, um tech artist, seja, seja, escolher um dos ramos que ele gosta, seja animação, seja VFX, seja uh, modelagem, qualquer coisa, assim, environment, qualquer coisa. É, você tem que saber um pouquinho de, de programação e isso dá bastante, porque a maior parte dos desafios, cara, você vai ter que se virar na hora e vai ter que pesquisar, porque é difícil você se preparar para uma coisa antes, entendeu? É difícil ver um. Sempre os problemas são coisas não triviais para o tech art resolver, tá ligado? Então você vai ter que se inventar na hora ali. E aí você tem que saber usar muito bem o Google, usar os fóruns aí que tem, usar o YouTube, cara. Você tem que saber pesquisar, cara. Acho que é o mais importante, porque mesmo que você não saiba programar se você souber pesquisar para achar programação que vai te resolver aquilo, nem que for pra você copiar o código e testar e ver se funciona, mesmo sem saber o que tá acontecendo ali, copia e cola e ver se resolve. Vai no feeling mesmo, entendeu? Uh, então, eu acho que o Tech art é mais importante pesquisar pesquisado que qualquer outra coisa. O cara tem que ser um bom pesquisador, porque você vai te encontrar de tudo. Ainda mais se for num, num estúdio indie, tá ligado? Que você vai ter que resolver todos os tipos de boost, seja com animação, com, com performance... Com, com VFX, com, com shader, com, sei lá, dar feedback para artista que manda lá. O cara manda um, um cubo para você com um trilhão de vértices, tá ligado? Porra, você... Aí não dá, né, meu? Aí, então, tem, tem são vários os desafios. Então, tem que saber pesquisar mais do que qualquer coisa muito específica.
0: Legal, mano. Né? E você manja muito dessa parte de performance e otimização, né? Mas... Eu já vi que você também fez uns VFX e também você manja bastante de iluminação. Eu queria saber quais são as coisas de arte que você mais manja, assim, né? Tipo, de, sei lá, paleta de cores, composição, iluminação, alguma coisa desse tipo. O que é que você sabe?
1: Cara, isso é uma coisa que eu ainda. Eu não me sinto muito confiante, sabe? Nessa parte da, de arte, porque por ter vindo dessa área mais exatas 2 mais 2 é 4, tipo, hum, tipo, hum, é, uma coisa, é uma coisa bem direta, não é subjetivo. E arte é uma coisa muito subjetiva. Né? A, a, as pessoas vão interpretar, é lógico que tem é, teoria de composição, paleta de cor, essas coisas a gente tem que estudar bastante também. Isso daí a gente sabe que é com, cor complementar. É, a gente estuda isso daí, para iluminação isso é muito importante, para você saber como que as coisas reagem ali, para você criar atmosfera. Mas eu acho que na parte técnica e é artista, o technical art, eu acho que eu sou mais técnico do que arte. Então é uma coisa assim que eu sempre estou tentando melhorar. E, e não tem jeito, cara. Isso daí é você assistir muito filme, é você é, tentar pesquisar mesmo, ver tutorial. Eu via muito tutorial de pintura, por exemplo, para ver como que o pessoal interagia com as formas, com as cores, com, com a atmosfera. Então... Você tem que, tem, tem que pesquisar bastante isso daí, cara. É uma coisa que eu ainda eu, ainda, eu acho que eu ainda estou mais atrás, entendeu? Isso daí. Em, em relação à parte artística, é uma coisa que eu sempre tenho um, um, menos confiança na, na qualidade do trabalho. Eu acho que na parte técnica é mais fácil porque você consegue averiguar, entendeu? Você está trabalhando com otimização, você estava lá com 30 FPS foi para 60. Aí você viu o resultado. Na parte artística é muito subjetivo, você faz uma modificação... Será que, que aquilo? Aí uma pessoa gosta, outra pessoa não gosta. Aí tem feedbacks. Aí às vezes tem um feedback positivo, um outro negativo. Aí você já fica na... Puta e agora, né? O que, que eu faço? Então, da parte artística, é, é treinar bastante. É ver bastante material. Tem, pra quem gosta de iluminação, tem um cara que trabalha na... Deixa eu achar aqui o canal dele. Tem um cara que trabalha na... Que faz o Battlefield lá, como que chama? Na EA? Que ele, ele tem muitos tutoriais de iluminação. Que tem muitas coisas básicas, entendeu? Tipo, você cria formas... Então, é uma coisa assim que eu estou aprendendo, entendeu? uma coisa que eu gosto muito. Eu queria ser mais talentoso, no sentido mesmo daquela pessoa que sempre teve aquele talento, desenhou sempre muito bem. Desenho mal pra caramba. Então, assim, é sempre um desafio. Mas mas tem que ir estudando, cara. Tem que ir tentando e tem que fazer. Não pode ter medo, entendeu? Então, você tem que, tem que estudar bastante, cara. E, e ver tudo. Tem tutorial de pintura... Tem pessoas que trabalham com iluminação de jogos, você vê também, vê como, o que o pessoal fala, o, técnicas, então, por exemplo, tem, hoje em dia a gente usa, saber o que, que é, por exemplo, é, iluminação indireta, como que você trabalha com isso, onde ajuda, o que, que não ajuda, como que você vai iluminar determinadas coisas, às vezes você... Tenta ser fisicamente correto, mas às vezes você precisa ser mais artístico, tanto colocar luzes que não existem, não existiriam fisicamente ali para ressaltar determinados aspectos do jogo. E é muito no, no feeling, o assim, um negócio é muito, muito artístico mesmo, né? Não tem como. Você tem que tentar descobrir, a, ver o que o pessoal está fazendo, as teorias, e testar, cara. É, fazer e fazendo e fazendo, vai ficar uma, tudo muito ruim e depois vai ficar tudo ruim e depois vai ficar tudo mais ou menos aí uma hora fica bom. Eu acho que não tem muito segredo, você tem que fazer, você tem que fazer, você procura se informar das técnicas, padrões de fotografia também, composição, das regras e, e tenta aplicando isso em cenas e fazendo, entendeu? Seja no projeto pessoal, seja no, onde você estiver trabalhando e tenta aplicando isso. No começo vai ficar tudo muito ruim, aí depois vai ficando ruim aí fica mais ou menos aí uma hora melhora aí alguém gosta aí você vai animando aí vai ficando bom e e assim vai evoluindo cara não tem jeito é só fazendo mesmo você não tem não tem outra maneira você aprende uma técnica e tenta implementar ali onde você tá fazendo no seu dia a dia
0: sim legal então bem as minhas perguntas se esgotaram se você quiser fazer alguma pergunta para mim fique à vontade
1: não, cara, eu queria só parabenizar você por estar com o canal aí para ajudar o pessoal e desmistificar esse mercado que ainda no Brasil é uma coisa muito recente, uma coisa muito nova de, de Game Dev e aí e abrir espaço para as pessoas verem que os, o pessoal que está trabalhando hoje começou de uma maneira, às vezes começa de uma maneira meio que por acidente e que não precisa ter tanta formação, eu acho que hoje que o erro do iniciante é achar que precisa saber muita coisa, entendeu? Antes de, de começar, se tem que começar por um lugar se não souber nada, começa daí mesmo, entendeu? E eu acho legal essa sua iniciativa de estar mostrando mais o dia a dia aí do pessoal, chamando a gente aí do Dome para dar essas entrevistas aí, para ter essa conversa, e falar das experiências pessoais de cada um. Cada um começou de um jeito, cada um tem um... É legal porque as pessoas podem se identificar com isso e, e se motivar, talvez, e começar uma nova carreira e tal. Bom, só queria agradecer mesmo e parabenizar você pelo trabalho aí, que é bem maneiro para o nosso mercado aí de, de game dev.
0: Oh, legal, obrigado. Me sinto honrado. É, bem, eu, eu tenho uma última pergunta ainda para encerrar, mas primeiro vou para a parte dos algoritmos, pedir para o pessoal é, se inscrever no canal, ativar o sininho, é, dar o like também. E se estiver ouvindo no Spotify ou em outro lugar, segue o podcast. Se tiver na, na Apple Podcast, dá cinco estrelas aí, que eu acho que ainda existe isso de dar estrelas. Bem, é, então... A última pergunta para fechar é: se você pudesse dar apenas uma dica para alguém que tem um sonho de viver de game dev, qual seria essa dica?
1: Cara, começa. Tem que começar e não pode ter medo. Eu estava até vendo hoje, esses dias eu tive que fazer um modelo pro o e eu vi o, o modelo que eu fiz, fiquei orgulhoso daquilo que eu fiz. Aí eu lembrei do meu primeiro modelo, que foi uma, um guarda-roupa para fazer no joguinho da Unity, que eu estava aprendendo o Blender. Eu fiz um guarda-roupa no Blender, uma coisa horrorosa. Era só uma caixa com uns, uns vertex puxados ali para fazer um frufru -fru ali, um cilindro que era o lugar onde eu peguei. Então, daquilo pra isso tem uma evolução. Então, teve uma evolução muito grande. Então, não tem jeito, cara. Se você quer, você começa. Começa do jeito que der. Se você quer modelar, pega lá, aprende um software. Tem vários softwares grátis. Se você quer texturizar Tem vários softwares grátis. Se você quer programar, tem um zilhão de coisa grátis. Material na internet que não falta. De tudo quanto é coisa. Começa, cara. Não, não fica de ano. Não fica pensando que... Ah, eu tenho que saber isso pra começar. Não. Só começa e vai. Aí uma, uma, hora, uma hora bate, velho. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, velho. Você vai lá, insiste, insiste que uma hora... E se você não souber, dá um migué. Inventa. Entendeu? Vai lá, fala que começa pesquisa depois, acho que todo mundo dá um migué desse, né, o pessoal vai te dar uma oportunidade, você não sabe fazer, fala que sabe, e, e no máximo o cara vai te mandar embora depois, e daí, mano, você não tem nada a perder, entendeu? Então, tem que começar e não ter medo de desafio, cara, porque o que mais tem nessa indústria é desafios, todo dia a gente tem que aprender uma coisa nova, e não tem jeito, cara, tem que seguir em frente, e começar de algum modelo, de alguma maneira, então, comece seja o que for, comece, agora é, uma
0: boa dica cara, muito bom, bem, é isso é, muito obrigado por ter participado por se abrir pro pessoal é, gostei muito, aprendi muito com o que você falou também, e tenho certeza que suas palavras vão impactar a vida de muitas pessoas de forma positiva
1: é, obrigado Gabriel, o prazer é todo meu, cara sempre que precisar, alguém aqui para diminuir as vidas do seu canal, pode me chamar <risos>
0: Isso aí, falou pessoal, muito obrigado por ter acompanhado, é, que Deus vos abençoe e vos dê paz, até a próxima, falou. falou.